0: Salut à tous, c'est Smart. Euh, les rediffusions de l'été, alors deux entrepreneurs exceptionnels, ce sont les prochaines licornes, j'ai aucun doute. Cyril Chiche avec Lydia et Loïc Soubéran avec Swile, vous allez voir ça, d'ailleurs Loïc Soubéran c'est pas sa première boîte. Euh, ensuite on va s'intéresser au café et puis on va découvrir, euh, hey, peut-être l'une des femmes qui gère aujourd'hui, euh, enfin, comment comment est-ce que je vais vous dire ça, euh, l'entreprise la plus importante qui soit gérée par une femme, voilà. Hey, c'est peut-être Émilie de Lombarès. vous allez découvrir. Ben oui, euh, Cyril. Cyril Chiche, donc, euh, avec nous. Je crois que je t'avais vu au tout début, hein, Cyril, au tout début de Lydia. Cyril, exactement. Euh... Vraiment tout début. <rire> vraiment tout début. Vous dit « Qu'est-ce qu'il me raconte, lui, les gars, sur leur smartphone, euh, qui vont payer euh, ensemble euh, la consommation du café ?» Au départ, c'était ça que tu vendais
1: Ouais, c'est ça. Ils vont
0: payer ensemble. C'était même pas encore les échanges. C'était Ainsi, je suis sûr. C'était pas encore un gars paye tout et puis ensuite, euh, chacun partage. se profile, on se partage, etc. Et tout, non, c'était... Bon voilà, mais tu avais un moteur interne qui euh, te disait, euh, c'est là. Alors, la super application, qu'est-ce que tu appelles super application,
2: euh, Cyril Alors, Les super applications, ou super apps, euh, c'est ces apps qu'on voit euh, émerger, notamment en Asie, beaucoup aux états unis qui ont au départ un produit central très fort, très utilisé, et qui vont ensuite construire autour de ce produit-là un certain nombre de services, qui sont des produits internes ou des partenariats et qui les fournissent à des grandes quantités d'utilisateurs. Et ça, c'est typiquement les exemples de WeChat Pay euh, en Chine euh, avec une application qui, au cœur, bah, c'est du paiement, mais autour, il y a tous les services financiers du quotidien. Et donc, toi,
0: pour moi, c'est le chiffre le plus impressionnant, là, de... Lydia, la fintech de tous les records, au-delà de l'ensemble de l'argent que tu as levé. Donc là, tu annonces une nouvelle levée de fonds, c'est ça hein Oui, c'est ça,
2: exactement. Voilà. Euh, Rajouter à notre tour, de, qui avait été annoncé de 40 millions en janvier, 72 millions. Donc finalement, ça fait une série B de 112 millions, ce qui est le plus gros tour jamais fait en France par une fintech. Donc voilà. c est, c est, Bon, C'est une belle manière de finir l'année. <rire> la
0: fintech française, la mieux financée. Moi, ce qui m'impressionne, c'est 30% des 18-30 ans. Oui, oui, 30% des 18-30 ans utilisent Lydia, donc ça veut dire s'échangent de l'argent entre eux à travers ton application.
2: Et est ça, et de plus en plus, finalement, font tous leurs paiements du quotidien. Pas simplement s'échangent de l'argent entre eux, payent dans les commerces, payent en ligne, euh, payent sans contact, organisent leur argent. Ça veut dire que, je veux comprendre, ces gamins-là sont rentrés à un moment dans
0: un magasin, ont pris leur portable, ont dit aux commerçants « je peux vous payer avec Lydia ». Le commerçant
2: a dit non, ah bah alors je ressors. Comment non, ça se pas, passe Non, ce n'est pas ça qui se passe. En fait, on fournit tout un tas de services, dont le paiement sans contact mobile avec des cartes Lydia dans du Apple Pay, dans du Google Pay, dans du Samsung Pay. Et c'est ça dont on parle. D'accord. Euh, Mais vois,
0: il faut quand même que le commerçant il soit équipé de l'ensemble de ces trucs-là. Ce
2: n'est pas encore le truc que je peux poser sur le si, terminal si, de ça. carte bleue. Si, si, si. C'est exactement peux... ça. Tu le poses sur le terminal de carte bleue et le commerçant n'a vraiment rien à faire à part accéder la carte bancaire. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Mais ce qui est assez dingue, c'est que ces usages-là qui, dans les banques, représentent des parts vraiment microscopique des usages. On dit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 1% des paiements sans contact sont faits avec le mobile. Ouais. Chez Lydia, c'est la moitié de tous les paiements par carte. Et donc, ça dit aussi de la nature euh, des usages et les gens qui... Les, les 4 millions et quelques d'utilisateurs qu'on a maintenant chez Idia, ça, ça a encore grossi d'1,5 million de nouveaux utilisateurs cette année. Mais oui, c'est ça. Ce sont des gens regarde. qui viennent pour payer avec un mobile. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça la transformation.
0: Mais alors, ça, alors, je vous appelais ça l'attraction hein, dans le c'est exponentiel. C'est-à-dire, ce qui est très marrant, oui, c'est vous préparez une interview de Cyril Chiche et, et, et vous prenez des articles qui ont été écrits il y a 6 mois, il y a un an, et vous voyez qui vient de franchir le cap des 3 millions d'utilisateurs. 3 millions, et demi, 4 millions. Là, tu as franchi le cap des 4 millions d'utilisateurs. Ouais, en octobre, alors. absolument. En octobre. Et donc, mais c'est viral, sans marketing Oui, absolument, c'est
2: du pur effet de réseau. C'est
0: du pur effet de réseau. Bon,
2: l'une de mes obsessions, pourquoi est-ce qu'une banque est incapable de faire ça, Cyril Alors, je ne crois pas qu'ils sont incapables de faire ça, mais je crois que c'est infiniment plus difficile pour pour trois raisons. D'abord, eh bien, ils ont euh, tout un tas de métiers, et nous, on a beaucoup moins de métiers, et faisant tout un tas de métiers, euh, ils ont des forces contraires, qui viennent les rendre beaucoup moins agiles. Ça, un. Deux, ils ont un passif. Un passif technologique, un passif euh, organisationnel qui fait que quand nous qui avons 7 ans aujourd'hui, on a été lancé en 2013, en 2018, on dit bon, on commence à avoir un petit peu d'ancienneté, on va faire un programme pour réécrire complètement l'IA, changer les infrastructures informatiques pour ne pas avoir de dette technique, dans les banques on a des systèmes d'information qui ont 40 ans. Et donc, tu as fait ça, toi, en 2018. Et on vient de le terminer, maintenant. Euh, et donc, ça, c'est évidemment des choses qui pèsent après. Parce que quand il s'agit d'être hyper agile, d'être très sûr. innovant, quand on a des systèmes qui ont 40 ans, ça ne marche pas bien. bien et enfin, il faut dire aussi qu'elles bah, sont dans une position, ces grandes banques-là, où ça tourne et ça gagne quand même beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas non plus une incentive vraiment très, très, très forte à changer. Si nous, on ne fait pas des choses incroyables, on n'existe pas. Alors qu'elles, si elles font Rien du tout d'incroyable, elles existent quand même. Non. Et, et non, non, Cyril, non. Pour l'instant. Tu le sais très bien. Pour l'instant, ça continue. À Alors, en tout cas, <rire> je peux te
0: dire que ça les, pas patron... Alors, réfléchir. Connais les patrons de banque, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils ne réfléchissent pas sur tourne on gagne plein de pognon. Ils réfléchissent sur, il y a des voies d'eau partout, c'est en train de se barrer de partout. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de
2: boucher à quelques endroits les voies d'eau qui sont en train de nous vider il y, a, il y a ça aussi, mais ce qu'on voit en tant qu'utilisateur de la banque, c'est que, bah, tu vois, ton compte, mon compte, ça s'appelle encore un compte chèque, quoi ouais un compte-chèque. Ah non, mais c'est fou. Voilà, et ça, et ça dit du reste. Hein. Ah mais c'est fou. Ça dit du reste. Et, et,
0: et que tu peux pas encore... Mais en même temps, c'est le faisceau de contraintes, de Absolument. réglementation dans lesquelles elles sont, qui font par exemple que tu peux pas encore prendre en photo un chèque et envoyer la photo à ta banque et encaisser le chèque. Voilà, ce qui est possible par exemple aux états unis Absolument. Es contre les banques ou avec les banques, toi T'es un allié
2: ou un adversaire Alors, on n'est ni l'un ni l'autre. On est dans le même écosystème. On est, on va dire, un, un collègue des banques. Euh, et... On travaille très bien avec les banques, on a beaucoup de partenariats avec les banques, des partenariats techniques, mais aussi des partenariats commerciaux. Mais aussi, sur certains sujets, on est concurrent, clairement. Et donc, finalement, on est comme euh, les banques entre elles. Quoi. Ce sujet des <rire> paiements, aujourd'hui, ouais. il est en train de devenir central euh,
0: on a suivi plus ou moins, vous avez sans doute suivi, on en a parlé ici, Ant Financial, donc euh, la grande filiale de paiement d'Alibaba euh, dont l'introduction en bourse devait euh, être euh, la plus importante de l'année, finalement stoppée par le parti communiste chinois dans des éléments qui restent assez obscurs quand même d'ailleurs. Hein. On se demande si c'est pour euh, taper sur euh, Jack Ma et sur Alibaba ou c'est parce qu'en en fait le bilan d'Ant Financial porte des risques que le Parti communiste chinois n'avait pas envie de voir. Je laisse ça de côté. Toi, en quoi est-ce que tu vas aujourd'hui aller plus loin et investir de plus en plus ce système des paiements, au moment où, par exemple, je crois que c'est 17 grandes banques européennes qui sont en train de se mettre ensemble pour aller
2: vers une norme commune, un système de paiement commun Comment est-ce que tu te faufiles là-dedans il faut savoir que nous, on utilise les rails de paiement qui existent. On n'a pas fabriqué des ouais. nouveaux rails de paiement. Ouais. Donc, quels que soient les nouveaux rails... Quel oui, que sauf soit... que tu prends un peu de valeur à un endroit, forcément. Absolument. Mais s'ils sont plus performants, c'est une bonne nouvelle pour nous. D'accord. Nous, notre travail, il est finalement non pas sur les rails, non pas sur la tuyauterie, comme on dirait, mais plutôt sur la partie interface. Et comment on rend l'expérience extrêmement fluide, extrêmement sécurisée et 100% mobile. C'est ça, notre travail. C'est ça qui a toujours fait la force de Lydia. On est concentré seulement sur cette partie-là. Et du coup, on arrive à créer des expériences de paiement qui n'existent pas ailleurs, même si on utilise les mêmes tuyaux que tout le monde. Ouais. Et c'est cette innovation permanente au service exclusif de l'usage qui fait la force de l'IA.
0: Paypal de la nouvelle génération mobile, hein. euh, j'ai lu ça, c'est une, une de tes ambitions. Il y a un jeune, alors et plus jeune que toi, euh, start-upper dans l'assurance qui est venu me voir. Et qui m'a dit, alors il ne le dit pas comme ça parce qu'il a, il a besoin encore sans doute des assureurs, il dit tu sais, tu vas avoir d'un côté la relation client, et ça c'est nous, on sait faire, on est moderne, et puis de l'autre côté, de la gestion de capitaux finalement, de la gestion de capitaux et de la gestion de risques, voilà, qui sont des métiers que ça on ne fera pas, lui il est assureur, là. tu vois les choses comme ça aussi, c'est-à-dire toute la partie commerciale contact client des banques, est-ce qu'elle existera encore dans 10 ans, ou est-ce qu'elle est qu sera complètement captée par des entreprises
2: comme la tienne Je ne pense pas qu'elle va disparaître, mais je pense que c'est, si tu disais, il y a une partie de la valeur que vous prenez quand même, c'est précisément là qu'on agit. Ouais. Donc, oui, aujourd'hui, ce, ce sur quoi on travaille, c'est cette couche-là, cette couche, couche d'expérience et de relations clients, et ce sur quoi on est en partenariat avec les banques, ben c'est pour nous fournir... Des outils, des tuyaux, des produits. Les capitaux, la les, réassurance, les, la exactement. compliance, tout ça. Et donc finalement, ça reste tout ce qui finance. est le bilan. Quoi. Voilà. Exactement. Et ouais, sur vrai. le bilan, tu ne peux pas te battre contre les banques. Non. Mais sur l'expérience client, alors là franchement, il y a une vraie opportunité. Et je crois que les 4,3,4 4 millions d'utilisateurs de Lydia euh, sont tous bancarisés. Et donc... Ça... Oui, c'est ça. Ils sont tous bancarisés. Ouais, voilà. Ça ne les empêche pas d'utiliser Lydia au quotidien pour ouais. toutes leurs dépenses.
0: Euh, euh, donc, euh, échange d'argent, etc., système de paiement et tout. Du crédit du crédit, de l'assurance. Euh, du crédit donc avec l'ancienne prêt d'union que j'ai vu grandir comme toi euh, aussi. United. Qui United maintenant, absolument.
2: voilà. Euh, c'est ça. Et aussi avec euh, l'ancienne banque casino qui s'appelle maintenant Floa, tout le monde a un nouveau. Et donc c'est du crédit à la consommation, que du crédit à la consommation Oui absolument, que du crédit à la consommation.
0: Avec des montants limités ou
2: Alors jusqu'à 3, dire... jusqu 3 000 euros et avec un horizon de remboursement maximum de 36 mois. Et on commence. Voilà, c'est ça. Il faut commencer quelque part. Il faut commencer
0: quelque part. Mais ton idée, c'est qu'un jour, j'achète une voiture avec Lydia Pourquoi pas. Et un
2: appartement avec Lydia Un peu plus... Dans un peu plus longtemps. <rire> dans un peu plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour être tout à fait clair, on est concentré sur le quotidien. Ouais. Donc, le quotidien, ce n'est pas d'acheter une voiture ou un appartement. Non. Mais, voilà, quand on a commencé, on était concentré sur les échanges d'argent entre particuliers. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc, euh... Quand je te dis, euh, tu prends un peu de valeur, qui paye dans ton histoire alors, on, on a plusieurs sources de revenus, et donc, suivant les sources de revenus, c'est différents contributeurs qui payent. On a des revenus qui proviennent des transactions. Et là, c'est les marchands qui payent, qu'ils soient équipés de Lydia, ou juste parce qu'ils acceptent les paiements avec la carte Lydia, et là, comme tout émetteur de carte, on reçoit une partie de la transaction, on l'interchange. Ça, c'est une première partie. Une autre partie, c'est des abonnements. Et là, clairement, avec, pour pouvoir utiliser Lydia de manière euh, très intensive, ou avec des services premium, Lydia bleu, Lydia noir... Et là, bah, c'est l'utilisateur qui paye. Sur... Et enfin, on a un troisième source de revenus qui sont euh, des services qu'on distribue via la section qui s'appelle le marché, une marketplace, euh, dans l'application. Et là, des services d'assurance, des services de crédit, des services même d'abonnement de, euh, à des opérateurs euh, d'électricité de, verte. Euh, et là, clairement, celui qui paye, bah, c'est le fournisseur du service qui nous verse un... Revenu de distribution. Tu es quasiment une marketplace de services alors, à ce moment-là. Absolument. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. On a des, des services de paiement qui sont au cœur de l'iga C'est ça, les fameux super rapins. Hein. Au cœur, un service, donc, compte courant, paiement, fort, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de récurrence, et autour, des services euh, périphériques qui sont distribués à cette même population d'utilisateurs avec la même interface. Tu es 18-30 ans. On dit beaucoup que c'est une génération de la gratuité.
0: C'est... Il y a... Y a... Il y a des 18-30 ans qui sont abonnés à Lydia, c'est-à-dire qui acceptent
2: de payer un peu pour avoir une expérience plus fluide, Alors, plus intense Chez Lydia, on a une règle, c'est que en dessous de 25 ans, c'est gratuit. Mais au-dessus de 25 ans, et donc la, la question, on a évidemment une grande partie de gens qui, au-dessus de 25, 25 ans, sont en quête de payer. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'ai utilisé Lydia gratuitement avant d'avoir 25 ans, qu'est-ce qui se passe quand j'ai 25 ans Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de 50% payent. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire. C'est une, une dynamique. de conversion de dingue. Une dynamique qui est vraiment très forte. Parce qu'en fait, on ne peut plus retourner en arrière. une fois que je t'ai envoyé de l'argent avec Lydia, que je t'ai fait un Lydia, je ne vais pas, parce que j'ai 25 ans, te faire un virement bancaire et te demander ton IBAN. Enfin, c est, c est, ça y est, c'est saugrenu, quoi. C'est pas possible. Et donc, c'est aussi une question d'éducation. Et donc, on a investi dans l'éducation.
0: Et... Juste pour finir, j'ai lu cette phrase que j'ai adorée, donc avec ces 112 millions d'euros là, tu vas surinvestir, donc on est sur des super applications,
2: tout est super, tout est extra strength, et tu vas surinvestir dans le service client. Et oui, parce que le service client, c'est le grand parent pauvre des, des services financiers. J'imagine que.
0: J'ai l'impression qu'ils se sont transformés, moi, quand même. Moi qui suis vieux, si tu veux, j'ai quand même vécu une transformation de dingue.
2: Bah écoute, je sais pas, moi j'ai l'impression que quand je lis des emails de ma banque, régulièrement on me dit votre conseiller a changé. Mais comme j'avais déjà jamais vu celui d'avant, <rire> on va pas se mentir que je, je, je suis content qu'il ait changé, mais. Pas... J'espère que tout va bien pour lui. C'est ça, ouais. je, voilà, je lui souhaite une belle continuation de carrière, mais, mais, oh, mais tu vois, il n'y a, a plus vraiment cette relation-là, et souvent. Du coup, on se connaît pas, et quand on se connaît pas, on peut pas être bien suivi, on peut pas être bien encadré. Et tu vois, ce qui a fait la vraiment grande puissance des grandes plateformes. Euh numérique des gens comme Amazon. Bien sûr que c'est la logistique, mais c'est aussi un service client incroyable. Un service client, tu peux appeler à 2h du matin et dire « Je n'ai pas reçu mon colis », il va te dire « Ok, voilà, on va vous rembourser, on va vous renvoyer un, et deux minutes après, c'est réglé. » Et ça, ça n'existe pas dans les services financiers, ça n'existe plus. Alors, ça, à 2h du matin, ça n'a jamais existé, mais après tout, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister dans les services financiers Ce qu'on est en train de faire avec l'Ida, c'est, tu l'as dit, hein, c'est la partie relation client, c'est la partie visible du client, de la banque, et donc il faut qu'on la mette au même niveau que ces grandes plateformes mondiales du numérique. Cette grande idée que a priori le client a raison
0: quand on appelle pour dire sûr. que ça ne marche pas. bien voilà. sûr Toutes les banques pensent qu'a priori quand même on a d'abord tort. Non mais c'est vrai, sur ce oui, point-là c'est vrai. Et que le support client est un centre de coût. Et que le support client est un centre de coût. Merci Cyril C'est Loïc Soubéran qui est avec nous. Bonjour Loïc.
1: Bonjour
0: Sébastien. Loïc Soubéran, c'est un entrepreneur. Euh, on dit, à, à une époque, on disait serial entrepreneur. Serial
1: entrepreneur, ouais. oui. Oui, bah, euh, Second time entrepreneur aussi. Se
0: oui, mais alors à chaque fois. Alors le, le truc quand même, c'est que euh, donc euh, la première boîte que tu as montée, euh, Loïc, ouais. euh, c'était. Euh, J'ai jamais su d'ailleurs si on disait teds ou tids. TEDS, Teed. Tids. Teed. Ouais. C'était dans le domaine de la pub.
1: La pub. Ouais. Pub vidéo sur internet.
0: Pub vidéo sur internet. Euh, ouais. Pub digitale, euh, pub, etc. Exactement. Euh, que tu as revendu donc les encarts euh...
1: publicitaires que vous voyez euh, dans, dans les articles de presse, notamment. C'était notre grande grande spécialité. Quand... C'est-à-dire
0: que alors, mais on peut en dire un mot de ça parce ah, que bah, c'était quand même très intéressant là, et puis on a un peu de temps. <rire> mais, contextualiser C'est-à-dire, vous avez eu ce cette vision de génie de dire, à un moment, les bannières qui nous explosent à la figure, les gens vont on plus en supporter. On en déjà.
1: Voilà. Et puis surtout, on on a été les premiers à dissocier le contenu vidéo de la publicité vidéo. C'est-à-dire qu'avant euh, Teads, les, les seules publicités vidéo que vous aviez, c'était sur euh, YouTube, Dailymotion, bref, des, des sites de vidéos. Et nous, on a permis à tous les sites de presse, notamment de presse écrite, de monétiser leur contenu écrit avec de la vidéo publicitaire, donc pour la première fois on faisait un mélange des genres et pour la première fois des grands, euh, des grands médias de presse pouvaient concurrencer euh, euh, des, grands, des grands médias de télé euh, comme TF1, M6, etc. Kids donc
0: revendu avec succès à Altis, c'est ça euh, Exactement. Et donc tu repars, t'es reparti il y a combien de temps Loïc 4 ans Il y a
1: 4 ans et on a, on a lancé officiellement il y a 3 ans.
0: Sur un. Alors secteur radicalement différent, là puisque non. au départ c'est ticket restaurant, mais on comprend bien, et c'est pour ça que tu es là, que ça va s'étendre à une offre de service RH globale, Exactement. mais c'est juste sur le moteur de l'entrepreneur, c'est-à-dire, ça n'a absolument rien à voir. Non, non. Donc l'entrepreneur le, le, Loïc Soubéran, il, 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 dans, dans son Exactement. radar, il cherche quoi
1: ils cherchent euh, il cherche pas grand chose en tout cas ce qui est sûr c'est que je, je cherche pas à être expert d'un sujet pour me lancer sur le domaine. Euh, Tids, je venais absolument pas du monde de, de la publicité euh, et pourtant ça nous a pas empêché de faire une, une multinationale euh, présente dans, dans 30 pays etc avec plus de 1000 employés et, euh, et là euh, Swile, euh, bah, ça démarre euh, super bien également et, et j'ai presque envie de dire heureusement que je ne connaissais absolument rien à ce secteur avant de, de se lancer et d'ailleurs la plupart des collaborateurs euh, qui m'entourent ne connaissaient rien non plus mais donc tu, on a détectes, vraiment fait tu ça. détectes
0: une déficience de marché oui Oui. oui. voilà c'est ça
1: oui, on détecte. le radar il cherche ah, une déficience de marché oui, oui voilà. bien, bien évidemment Et, et donc après, des on rampes... essaie de jouer avec nos forces
0: voilà. et donc des rentes qui se sont installées dans lesquelles on peut euh, exactement, on peut en, en, pro, en,
1: pre, en profitant de, de, du fait que nous on peut être un peu plus agile, on peut faire peut-être bouger les choses pendant que les autres sont, sont bah, subissent ce qu'on appelle une, une dette ou du legacy, comment on dit.
0: Oui, mais il y a autre chose. Il y a quand même une forme de savoir-faire. Ce qui est super intéressant, Loïc, c'est que tu t'es lancé sur ce ticket restaurant dématérialisé oui. après, en fait, d'autres start Oui. Et toutes, maintenant, elles sont dans ton rétro. Donc, ça veut dire qu'il y a un savoir-faire, quand même, entrepreneurial pour monter une boîte.
1: Je crois que euh, l'entrepreneuriat, c'est un métier, effectivement. Je crois. Je le pense. Bien sûr. Hein, J'en suis certain, en fait. <rire> non, non, je pense que c'est un métier, bien, bien évidemment. Et puis, et puis c'est sûr que le, le, plus les années passent, plus on se sent euh, aguerri. Et, euh, oui, mais tu vois, le oui, quand... Et, et je
0: vois le, le, le... Je pense, depuis un petit moment, maintenant que je vous fréquente, que j'essaye de regarder un petit peu, je soulève le capot, là. Je l'ai déjà dit, il y a une dimension artistique. Vous avez un don. C'est-à-dire, tu vois, tu as du mal à l'expliquer, finalement c'est quoi De la même manière qu'un artiste, tu, tu, tu demandes à Michel-Ange comment il fait le plafond de la chapelle Sixtine, il va dire, j'en sais rien, moi je ne veux pas, voilà. On en se regarder. Non, non mais
1: évidemment, mais tu vois, et, et c quand même, non Il ouais, ouais. euh, y a une grosse dimension créative, ça c'est certain. Euh, effectivement, il faut arriver à, à porter une vision, euh, mais, 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 mais je crois que surtout, il faut vraiment excellemment bien s'entourer. Et ça, je, plus les années passent plus je m'en rends compte. C'est-à-dire qu'au début, on récite un peu sa leçon, on dit oui, euh, il faut une équipe, une équipe, une équipe. Et puis en fait, plus les années passent, plus, plus vous le dites fort, parce que plus <rire> vous êtes convaincu que c'est la clé de la, 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 la réussite. Et puis aussi, il y a une dimension... Euh, euh, Donc ça veut dire pas, une... pas, on est, pas, on est voilà, Il y a une dimension financière, il ne faut pas l'oublier. Euh, c'est important d'être bien soutenu. Ah ben, mais, et puis là, euh, on ne on s'attaque la... pas,
0: la... pas à, à, à Goliath. Euh, voilà. Oui, mais quand tu as été voir les investisseurs, ils savaient de quoi tu étais capable avec Tids. En termes d'exécution, juste une petite question et puis on va parler quand même de, de, de Swile mais euh, quand tu dis une équipe, une équipe, une équipe ça veut dire que ce pas forcément les copains, malheureusement
1: Ah ben je suis parti sans les copains de en tout cas, parce que les, les copains de ils voulaient continuer l'aventure suite à la revente et moi je ne voulais pas continuer l'aventure suite à la revente, donc euh, du coup je Mais une intéressé. équipe ce pas forcément des amis enfin, voilà, Ah ça. non, non, et, non, mais, non. Et effectivement il y a, euh, pas du tout.
0: Bon, Swile donc euh, ticket dématérialisé, euh, ticket restaurant dématérialisé
1: oui, et pas, que. Euh, pas que, que Ah non,
0: mais on va venir au pas que, mais d'abord qu'est-ce qui a fait justement, ça a été quoi, le déclic qui a fait que tu as mis euh, tes concurrents dans le rétroviseur, tes concurrents start-up, hein, je ne parle pas des quatre gros qui se partageaient le ouais. marché euh, T'as quoi Tu revendiques 7 à 8% de parts de marché aujourd'hui
1: euh, Oui, et puis là, on flirte avec les 10%, 10 désormais. Maintenant. 300 000 euh, utilisateurs actifs.
0: Le moteur de la croissance a un
1: contrat, un contrat sur deux aujourd'hui qui, qui, qui passe du papier au digital vient chez Swail. Il faut quand même le savoir. Donc, on capte toute la croissance de la dématérialisation du marché.
0: Une boîte sur, sur deux, deux qui ouais. dématérialise ses tickets restaurants ouais. aujourd'hui
1: le fait Avec Swail. Avec Swail. Exactement. Bah, C'est ça. Pourquoi
0: euh, En une minute
1: En une minute, pourquoi euh, bah, Déjà, premièrement, le, la qualité du produit donc, on a, des, on a beaucoup plus de fonctionnalités. On, a, on, a, on offre une expérience euh, client euh, peut-être beaucoup, euh, beaucoup plus profonde, on va dire. Puisque notre carte, Ticket Restaurant, typiquement, elle permet de payer au-delà du plafond euh, légal. Vous savez que le, le, le premier... Légal, ça
0: a été le premier pari, ça. Ça, c'était le premier pari. De se mettre sur une carte... C'est Mastercard, c'est ouais. ça hein, Voilà. De se mettre sur une carte où il n'y aurait pas besoin... Euh, euh, de, de, déjà, le réseau. Pour le restaurateur. Exactement. Voilà, le réseau est là. Le, le restaurateur n'aura pas besoin de s'équiper, voilà. etc.
1: Non seulement le réseau est là... Euh, donc on a le, le, le meilleur réseau du marché mais en plus de ça on permet euh, on n'est pas limité dans l'usage euh, co contrairement à ce qui peut se passer par ailleurs et, euh, et on, a, on a eu ouais, une, une expérience si vous voulez, on, on met le client au centre de tout, euh, on a un produit extrêmement abouti, on a très très peu de retours clients, et donc vu qu'on a très peu de retours clients, ben, à chaque fois qu'on en a un, on peut se jeter dessus pour lui répondre en moins d'une seconde parce qu'on l'attend en fait ce retour client et donc forcément euh, les, les clients se sentent choyés et, euh, et ça crée énormément de fidélité et, euh, et, et je crois que c'est ça qu'attendent les gens aujourd'hui c'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est habitué nous en tant que euh, euh, dans notre vie de tous les jours de citoyens de tous les jours à avoir que des outils ultra performants dans un monde B2C on va dire et dès qu'on arrive dans un monde B2B c'est la catastrophe absolue quoi. Et ben, enfin on retrouve du B2C dans un monde B2B et je crois que c'est un peu ça la clé la réussite
0: Ligne de force très très importante de ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Le client B2B veut être traité comme il l'est en B2B.
1: B2C, exactement. — Exactement. — et, et
0: Toutes les fonctions achats là-dessus euh, doivent Toutes les avoir fonctions en
1: fait. achats. Et puis voilà. Et on le sent au côté, justement, euh, RH. C'est une lame de fond incroyable. On parle aujourd'hui, on parle d'expérience client, mais on parle d'expérience employé, d'expérience collaborateur. C'est parce qu'on considère que c'est exactement pareil. Et c'est même, même pas exactement pareil. C'est qu'on considère qu'en mettant l'employé, le, en lui offrant une expérience impeccable, mécaniquement il sera en mesure de proposer une expérience impeccable aux clients. Et donc alors là maintenant,
0: commencer par le, par acquisition donc, alors pour le coup d'une brique qui s'appelle Brique. Et voilà, euh... c'était la brique qui nous manquait. <rire> la brique qui manquait sur l'engagement salarié.
1: Oui. Oui, oui bah on avait déjà notre, notre super carte, la, la carte ultime qui permet de regrouper tous les avantages salariés, donc on parlait des tickets restaurants qui étaient notre activité historique, mais on y a ajouté les tickets cadeaux et les tickets mobilité aussi, et en fait tout ça s'est regroupé sur une seule carte, ça c'est déjà une innovation assez euh, majeure, on est la première carte à faire, à, à faire ça. Mmh, Math Elle... Nul,
0: j'ai reçu un de tes concurrents euh, là-dessus il n'y a pas très longtemps.
1: J'aimerais bien la voir ma... ah, oui, 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 oui. <rire> Il J'espère la sortir. Et nous, c'est live. Bon, d'accord. Et, euh, et, euh... et maintenant, donc, la brique RH. Et la brique RH. Voilà. Donc, on a une, une application qui permet de jouer sur, de renforcer les liens entre collègues. En jouant sur les différents leviers d'engagement. On parle beaucoup d'engagement quand on parle d'employés. De, 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 euh, jouer sur la reconnaissance, jouer sur la cohésion, euh, jouer sur la communication interne. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui quand il euh, y en a un qui est en télétravail euh, à Bordeaux, l'autre qui est à Paris et le troisième qui est à Lille Comment est-ce qu'on fait dans ce, dans, dans ce, dans ce monde d'hybridation des, des modes de travail ou bah, finalement dans un monde où je crois que bah, cette crise sanitaire nous amène à penser qu'il euh, y a quand même un avant et un après euh, Covid et que le 100%, tout le monde 100% au bureau en même temps, simultanément, c'est fini. 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 Donc quand on est à RH, à un moment donné, quand on a compris que le, le, la performance sociale c'est le moteur de la performance économique, comment est-ce qu'on fait en sorte de, 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 créer, de maintenir du lien entre tous ces collaborateurs-là eh On y répond avec une application permettant d'accompagner le, les collaborateurs du matin au soir dans toute leur vie d'équipe, Et ce qui est très Et fort, parce que c'est l'obsession
0: des RH, ça, hein, ce que tu viens de décrire, là, tu le sais très très bien. Mais en même temps, ils ne veulent pas non plus sur-solliciter... Euh, l'ensemble de leurs équipes, parce qu'à un moment, non. les gars vont plus... Enfin, bon, voilà, répondre. Et donc là, ce qui est très fort, c'est que c'est euh, en même temps que les tickets restaurants. Enfin, je, je, je...
1: Exactement. En fait, c'est un, un, un outil, outil en plus. plus. On unifie toute l'expérience. C'est-à-dire qu'on part du principe que les personnes qui vont ouvrir leur téléphone pour regarder leur solde de tickets restaurant ou de tickets cadeaux euh, et venir euh, paramétrer euh, leur compte... Euh, par la même occasion, vont également pouvoir voir ce qui se passe dans leur équipe au, au, au quotidien. Puisqu'on a des fonctionnalités permettant de célébrer, célébrer les, les, les réussites personnelles, les réussites professionnelles. Quand il y a des anniversaires pro, perso, ça, ça parle beaucoup à, à tout le monde. Ben nous, on, déjà, on le dit aux gens. Tiens, c'est l'anniversaire d'un tel. Tiens, ça fait trois ans qu'il est dans la boîte. Et puis, donc, Déjà, célébrons et ensuite, organisons une cagnotte. Une cagnotte, c'est un enfer à gérer euh, quand, on est, quand on est dans une boîte. Il faut faire tourner l'enveloppe. Il y a de chouettes applis. Non, qui non, non, a... on ne veut plus
0: tourner l'enveloppe. Non, et, non, non, il y a de choix applis. comment, et comment appli, vous prévenez les
1: 40 personnes comment Vous, vous les envoyez des mails. Enfin, ah oui, aujourd'hui, comment elles s'appellent Voilà, donc vous envoyez 40. Enfin, vous, vous devez mettre 40 destinataires. Nous, vu qu'il y a déjà toute l'équipe qui est euh, renseignée. En trois clics, clique la clouque. votre cagnotte, elle est faite. Clique la clouque. Loïc, Loïc,
0: Loïc le, 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 le pari que tu as pris d'un réseau euh, bah justement euh, ouvert, là avec de toute façon l'explosion du travail, on ne sait pas ce que sera demain et tout, mais forcément il y aura davantage de télétravail. Pour le coup, c'est le, le pari gagnant que tu n'anticipais pas, j'imagine, quand même. Pas Alors, à ce point-là
1: la, la cohésion, on, on l'anticipait un petit peu. Par contre, effectivement, ce qu'on avait un petit peu oublié, c'était la mesure. Comment est-ce qu'on mesure tout ça Et c'est d'où l'intérêt de, 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 de s'être rapproché de la société BRIC, qui maîtrise parfaitement ce sujet de la mesure de l'engagement. Comment est-ce que je vais prendre le pouls des collaborateurs euh, quand ils arrivent dans la société au quotidien, là en ce moment même euh, Dieu sait que c'est important tous les jours venir euh, savoir si ça va, si ça va pas être capable de... de et de, faire ça en passant
0: par les tickets restaurants
1: les tickets restaurant est une voie d'y arriver effectivement tu, non
0: mais c'est, mais ben voilà, mais oui, 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 oui non, mais c'est important, Exactement. parce qu'en plus, elles sont sur-sollicitées ces directions RH, hein, par, vous êtes très très nombreux, hein, euh, aujourd'hui euh, justement, à inventer l'ensemble de ces outils c'est sans doute une force ouais. que de pouvoir euh, tout la grouper, la force c'est
1: qu'on se base sur 10 mille euh, 10 000 sociétés déjà clientes
0: Loïc Soubéran donc, le fondateur de Swile. Bonjour Christophe Bonjour. Euh, donc euh, fondateur de Terre de Café. Moi je me souviens très bien euh, du, du fondateur de Starbucks qui ne dirige plus aujourd'hui Starbucks, qui justement avait quitté Starbucks en disant en fait euh, on a un potentiel pour faire payer le café encore plus cher. Et donc, euh, je vais monter une nouvelle boîte. Je ne sais pas s'il l'a fait, d'ailleurs. Vous, vous devez le... Non, il l'a pas. En fait. Je ne sais pas. Et donc, je vais monter une nouvelle boîte qui va être, mais dans l'excellence le... ouais. absolue,
3: etc. Ben Starbucks Star a monté un nouveau concept qui est un peu plus haut de gamme, qui s'appelle La Réserve. Ouais. où Il y en a trois ou quatre dans le monde. Euh, mais le café n'est pas plus cher. Mais il a raison, on devrait vendre le café plus cher. Ça veut dire qu'on l'achèterait plus cher aux producteurs qu'on en a besoin.
0: Oui, mais voilà. Mais non, mais c'était ça. Euh... Non, en gros, son sujet, mais euh, j'allais démarrer avec ça, euh, Christophe. C'est qu'à un moment, là, devant ce qui est en train de se passer, est-ce que... Tiens, mais d'abord, est-ce euh, que c'est quand même euh, Nespresso qui a, qu'on le veuille ou non, réveillé quelque chose euh, autour du café et nous a fait comprendre à nous tous que non, le truc...
3: Euh, le carte d'or dans le filtre en carton avec l'eau le, chaude qui tombe dessus, on pouvait faire mieux Oui, alors c'est Nespresso, alors c'est Starbucks aux états unis Starbucks a amené le café, l'Expresso justement, aux états unis vraiment. Alors on peut faire beaucoup mieux hein, que Starbucks, mais ils ont amené cette culture de l'Expresso, de thé, etc. Et effectivement, Nespresso en France a réanobli un produit qu'on avait tiré vers le bas depuis 40 ans. Oui, c'est ça. Absolument. Ils ont, on, ils ont fait... Alors déjà, on a, ils sont très chers, c'est cher, hein, cher euh, mais quelque part, euh, c'est plus le prix du vrai café, du bon café. Euh, après, c'est un rapport qualité-prix qui est très élevé, je, je, je trouve. Euh, mais en même temps, ils ont réintroduit l'idée dans la tête des Français qu'il n'y avait pas un café et qu'il y avait des cafés. Ouais. Voilà. Et que c'était aussi... Alors eux, ils ont joué la carte du statutaire mais euh, qui qu avait des mauvais cafés, des cafés moyens, différentes manières de le boire, et qui avait également de très bons cafés. Et là-dessus, ce n'est pas un espresso, je suis désolé de le dire. Non, vas-y. C'est vrai. ouais. vraiment le, le phénomène qu'on a depuis 10-12 ans en France, depuis 20 ans aux états unis qu'on appelle le phénomène du café de spécialité, ouais. où là, vraiment, là, on a des cafés très spéciaux. Ça vient de là, ce petit coffee, c'est des cafés spéciaux. Ce qui est ton, ton domaine est, de café. C'est là où on exerce. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, on traite le café comme... On traite la vigne Oui, on, comme on traite la, la, la belle vigne. Parce que, euh, si vous voulez, on peut. On a longtemps... On parle, dans le vin, on, peut, on prend toujours l'exemple du négoce euh, du Languedoc pour parler de vin bas de gamme, ce qui est moins le cas aujourd'hui, je tiens à le dire. Euh, bah, le négoce de café, c'était un peu ce qu'on faisait dans le Languedoc en années 70-80. Et euh, en contre-champ de ça, on parle euh, des grands Bourgogne, des grands Bordeaux, euh, bah, le café de spécialité euh, c'est plus ça, c'est-à-dire qu'on fait attention à comment on élève la vie, alors aujourd'hui il y, y a une dimension de durabilité extrême dans Specialty Coffee, mais euh, en gros c'est les plus belles vignes, les plus beaux grains les plus gros tri, les plus belles fermentations qui font des cafés Et, de et, 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 et je lisais de, dans, dans, dans ce que t'écris, si allez sur le site de Terre de Café,
0: c'est passionnant si vous aimez le café, c'est-à-dire, il y a une relation à la terre, il y, 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 y a un terroir très profond, il y a des alors c'est des agriculteurs euh, le, comment on les appelle les,
3: bah, les... Le café c'est un problème du agricole, c'est un fruit. Enfin, voilà, voilà, c'est un fruit qui voilà. fermente, qui donne. Du... C'est très proche de la vigne. Hein. Mais c'est en
0: ça où je lisais voilà. tout ce que tu Mais bon Dieu,
3: mais c'est. Mais la... du grand vin en fait. Absolument, ce sont des grands crus. Sont...
0: Avec des plateaux, avec des, avec des territoires qui sont des territoires de l'heure. Alors, tu vas me dire, euh, euh, ensoleillement euh, Il ouais,
3: euh, y a des parcelles, c'est parcellisé. Claire, calcaire, pas calcaire, etc. Il ah, y a différentes gamine. variétés, comme il y a différents cépages dans le vin. Un Merlot, ouais, ouais, voilà, c'est différent d'un Pinot Noir qui est différent d'un...
0: Alors, c'était une de mes questions, ça. Est-ce que c'est des cépages, le café
3: Alors, sont, on appelle ça des variétés, mais on peut, on peut appeler ça cépages, si on veut faire une analogie. Il y a deux grandes euh, variétés, les Arabica. Le, le café de spécialité n'est ne, issu que des Arabica, parce que c'est les cafés les plus nobles, les plus fragiles aussi, les plus coûteux, etc. Et il y a les Robusta, enfin les Canephora, le Robusta qu'on boit, qui est très utilisé en industrie. Parce que c'est un café qui est pas cher, c'est un café qui est solide, robuste, D'accord. On le laisse de côté lui. Alors non, on se concentre sur nous la. Nous, nous, on essaie de, on le laisse de côté le plus possible. Et, et, et après Arabica, donc. Et, et après. Alors l'Arabica après, il y a différentes variétés d'Arabica. Donc là, on a parlé des espèces, et les variétés, il y a les plus anciennes, les typicas en Éthiopie, on appelle heirloom, les typicas, les bourbons, qui est une variété qui est apparue sur l'île Bourbon, donc au XVIIe siècle, la Réunion, aujourd'hui, donc c'est une variété entre guillemets française. C'est cette variété-là qui a colonisé le monde entier, puisqu'au départ, il n'y a pas de café en Colombie, il n'y a pas de café au Brésil, il n'y a pas de café en Amérique centrale. Ce sont les colons, la colonisation et, malheureusement, l'esclavage, ont amené le café euh, en dehors euh, de, de, de l'Ethiopie du Yémen et de, de l'Ile-Bourbon et après tu parles beaucoup de la torréfaction alors la torréfaction euh, c'est la deuxième étape c'est la deuxième transformation c'est à dire qu'une fois qu'on a récolté, qu'on a élevé qu'on a récolté, qu'on a fait sécher qu'on a fermenté, trié nos, nos cerises de café en fait le café on consomme le grain la graine euh, ça arrive dans des sacs qu'on a cru, scrupuleusement choisi etc on a fait notre sourcing en pays producteur ou ici et là il faut le cuire parce que le café il arrive cru et nous, notre métier, après la sélection, c'est la cuisson. Et là, on va le torréfier. Et on torréfie évidemment pas tous les cafés de la même manière. C'est-à-dire qu'un café qui a un petit grain très dense, qui est très floral, on va pas le torréfier euh, qu'un café qui a un gros grain peu dense et qui est très fruité et moins floral. On va chercher des courbes de cuisson différentes pour révéler au mieux ce qu'on a envie de révéler. Voilà. Ben On boirait bien un petit café, là. Je
0: suis désolé. Non, 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 mais vraiment, l'assimilation avec le vin est pas... et, donc, et donc, là, ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a un marché, en fait, voilà. pour euh, payer le prix Exactement.
3: de l'ensemble de ce que tu viens de décrire. Voilà, ça, c'est très, très important. C'est qu'on arrive à un moment où, effectivement, il y a une grande filière du café qui est une des premières matières échangées dans le monde... Et dans cette filière, depuis une dizaine d'années, alors en France c'est plus récent, puisque nous on a été parmi les premiers à faire ça il y a 12 ans, et depuis, moi je vois l'évolution, depuis 5-6 ans il y a un vrai marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on achète suffisamment de café en volume, pour avoir des échanges de long terme avec les producteurs et de récompenser la qualité. Ouais, ça. Et le marché, ce sont, et grâce, euh, alors à des tarifacteurs comme nous, mais aussi grâce au public, aux Français pour le coup, mais aux habitants du monde entier, parce que c'est un phénomène mondial et c'est ça qui est intéressant, où des gens sont, acceptent et comprennent, par le goût, et aussi, à mon avis c'est un engagement aussi de faire ça, c'est qu'on peut acheter un, un paquet de café à 10 euros. Et c'est ça qui rend un marché possible et c'est ça qui rend la valorisation possible de toute la chaîne en amont. Et ça c'est super important et ça c'est vraiment très récent. Alors c'est les gens, mais c'est aussi les entreprises, ce sont aussi nos amis restaurateurs qui sont en grande détresse en ce moment. Et on va en dire un mot. Les hôteliers, etc. C'est-à-dire que moi j'assiste à ça en direct, c'est la révolution, c'est euh, le petit pousset. On, les industriels se moquaient de nous au départ et aujourd'hui on leur prend des marchés, des gros marchés, chaque mois, chaque année. Attends, parce que je veux même tirer le fil. Alors... Mais
0: parce que, sur l'industrie, pour le coup, euh... très très vite, hein. euh... Moulinex, effondrement de Moulinex, sur un symbole, justement, la machine à café chinoise. Voilà, la cafetière chinoise, on ne peut plus faire de cafetière en France, c'est fini, etc arrive, euh, qu'on le veuille, ou non, la révolution en espresso, et tout à coup, la machine elle-même se met à regagner de la valeur, et tout à coup, euh, on peut à nouveau le fabriquer, fabriquer cette machine, alors euh, en Allemagne, dans les pays développés, avec même derrière une filière de réparation. Enfin, tout ça entraîne derrière, même en termes d'outils industriels, des mutations qui sont extraordinaires. Et très rapides. Et très rapides, mais surtout qui rebattent les cartes. Euh, du
3: euh, partage de la valeur économique. Moi je trouve que c'est ça qui est absolument, absolument. pas Absolument, et ça va très très vite. Alors c'est intéressant euh, ce que vous dites sur le, la machinerie parce qu'autour du café de spécialité, vous avez tout un écosystème, mais oui. les machines à café les services, les filtres on, on se moque du café filtre encore en France, mais en réalité aujourd'hui un, un café filtre bien fait c'est quelque chose d'envoûtant je vous promets, si vous ah bah oui, je vous... reviens et on le fait, je vous promets. <rire> ouais, alors... et, 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 et je vous invite à venir... Invite le à venir, terme envoûtant, votre... là, il faut... Ouais. <rire> mais c'est vrai. Ouais. Et il y a un écosystème autour des machines professionnelles, il y a un écosystème ça. autour de, de l'accessoirisation la, de access... en général. Les machines à torréfier ont sûr. évolué, tout est devenu digital et on est dans la précision. Comme tous les beaux produits gastronomiques, comme la gastronomie en général, il faut, être, faut, être, faut utiliser des beaux produits, il faut être précis. Le café spécialité, c'est ça. Et ce que je trouve formidable en ce moment dû notamment à cette pandémie, qui accélère le phénomène. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que la précision, ça n'est plus le propre d'un grand chef qui va faire un beau, qui va demander à, ses, à son staff de faire un beau café. C'est le propre de chacun chez soi. Ils s'achètent une petite balance, ils s'achètent leur petit moulin, ils s'achètent leur petit dripper. Il y en a pour 100 euros. Et là, ils peuvent faire tous les cafés qu'ils veulent et ils se régalent et ils sont précis. Oui, mais... c'est une généralisation... Attends, ouais. je ne me gourre pas. Toi, tu, alors, tu, tu organises toi-même quand même des formations. Oui. Parce qu'au
0: bout de tout ce qu'on a décrit, mm. faire le café, voire le verser même, euh,
3: y il y a un coup à prendre. Technique. Il y a il y un, y peu un peu de peu technique.
0: technique. Encore une fois, comme un sommelier, quoi.
3: Oui, exactement. C'est exactement. un petit peu plus... Le, le vin, il faut savoir quelle température, avec quoi le, le mais carafé... le café aussi, pas le carafé aussi, j'ai l'impression, la température un... de l'eau, le, etc. Enfin, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'il faut le faire. En ouais. fait... La première transformation, c'est le piproducteur. producteur, la deuxième, c'est la torréfaction et la troisième, c'est la tasse. Il y a trois transformations dans le café. Dans le vin, on peut résumer au euh, en fait de dire qu'il y en a deux. Donc, c'est plus complexe. Et c'est pour ça aussi que un, un... ça ne pousse pas chez nous et c'est moins exploré aussi pour ça. En, en,
0: en fait, il y en a trois, mais c'est normal. Tu connais moins le vin que le café. Mais en fait, ce qu'on sait peu, c'est que le viticulteur n'est pas toujours celui qui derrière va faire le vin. Donc, il va y avoir aussi l'assembleur. Qui ensuite ouais. va, voilà, et euh, non, notamment en Bourgogne, etc. Enfin, ouais. voilà. Dans le Bordelais aussi. Dans le Bordelais aussi. Mais, mais non, non, mais continuons sur, le, continuons sur le café. Et donc, ça va jusque... Euh, ah, Il y a des championnats
3: de garçons de café, enfin, on dit Paris-Stats maintenant. Il y a des compétitions très sérieuses, nationales, internationales. Incroyable. Les mecs qui gagnent deviennent des stars. Moi, j'ai traversé des aéroports, notamment avec un factor star... Hein. Un Suédois ou les Japonais euh, le prenaient en faute, C'est incroyable, hein. si, si, c'est rockstar. Il euh, y en a deux, trois comme ça. Où... Donc, et puis ceux qui gagnent ces championnats ont des carrières assurées à vie, c'est-à-dire qu'ils évoluent. Maintenant, aujourd'hui, quand vous allez dans un boutique terre de café ou n'importe quelle boutique, on appelle des coffee shops. Moi, je, je considère nos boutiques plus comme étant vraiment des boutiques de café où on peut consommer. Euh, les garçons qu'on voit derrière le comptoir, euh, c'est des gens... Leur passion, c'est le café. Et leur vie, c'est le café. Ah, mais alors, et pour en revenir à Terre de Café, donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça euh... Un peu plus, ouais, 4 millions 5. 4 millions 3. Et donc, toi,
0: il a fallu que tu fasses un switch, justement, euh, bar, café, restaurant fermé. Ouais. Et donc, ça a été une accélération.
3: Quelque alors... part, peut-être même, ça t'a rendu service vers, le... ah, vers les particuliers Ouais, c'était un rééquilibrage de notre modèle. Puisqu'on faisait les trois quarts en ce qu'on appelle B2B, donc euh, hôtel, restaurants, entreprises, épicerie fine Et les hôtels, les restaurants euh, ont fermé. Donc euh, donc on a fait moins 50 sur notre chiffre d'affaires euh, B2B. Euh, mais par contre, on a fait plus 230 sur le, sur le retail web. Donc, on a un site internet, terredecafé.com, qui, qui marchait bien. Hein. Et, mais on a vu, enfin, c'était la folie. Hein. Les boutiques marchent bien, toujours. Donc, c'est vraiment en plus. Et alors,
0: vraiment, ça, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup de commerçants s'interrogent sur. Le... Dès que vous mettez du contenu sur votre site, ah. dès que vous mettez du contenu, et là, il y a du contenu, il y a des photos, il y a des. Enfin, voilà. Absolument. Et ben forcément, on est bien ouais. davantage en confiance que si on avait les
3: paquets qui s'affichaient avec des. Ah ouais, il faut que ce soit joli, déjà. Euh, pour ceux qui sont sur. Il faut une marque quand même. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à. Oui, mais alors cette marque, elle n'était pas, pas B2C.
0: Donc euh, comment ça s'est passé on, a, on achète des liens sponsorisés euh, alors, bon, et des, des mots-clés, on B2C, fait B2C, du marketing. A, on, ouais. on
3: a quand même des boutiques. La marque, mais on accélère tenu, sur le marketing finalement et Absolument. Euh, ouais. La marque chez nous, elle était faite, elle a été construite. Euh, la vision elle a 10 ans, le discours il est verrouillé, enfin on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, on, on est sincère dans notre communication, ça c'est important aussi. Si j'ai un conseil à donner, on triche pas, on triche pas, c'est compliqué de tricher, surtout quand on parle de durabilité, d'environnement, de, etc. Il faut, il faut se donner les moyens de son discours, si je puis dire. Euh, et puis effectivement, après, euh, il y a des experts, ce sont des gens dont c'est le métier, euh, bah, du faire du marketing sur internet et notamment de donner de l'argent à Google et à Facebook, puisqu'aujourd'hui euh, bah, c'est par eux que ça passe, et ça c'est vraiment un métier, moi en un an on a appris euh, c'est incroyable d'ailleurs parce que c'est sans il enfin, y a très peu de surprises Oui, mais alors je vais me permettre de me faire l'avocat du diable ouais. Google et Facebook ouais.
0: un peu comme la grande distribution ouais. heureusement qu'ils sont là pour que tu puisses justement faire ce switch quasiment en
3: temps réel. Alors ils sont là. Le, le, le problème, c'est qu'ils sont en situation de monopole en fait, quasi. Oui,
0: mais pour toi, c'est très bien. Mais, parce mais que ça veut dire que tu sais exactement où dépenser ton argent. Il faut
3: s'en servir. Et il voilà. faut savoir s'en servir. Mais voilà. effectivement, ils sont incontournables. C'est-à-dire voilà. que quand on veut exister sur Internet aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un contenu de qualité. Ça ne suffit pas. Non. Voilà. Il faut, il faut payer. Après, le retour sur investissement et très rapide et sans surprise 230% <rire> c'est assez incroyable hein.
0: Bon, euh, Dernière question, est-ce que comme Bordeaux-Bourgogne
3: euh, tu es uh, Éthiopie ou Colombie par exemple alors, euh, alors moi j'aime tous les bons cafés <rire> mais euh, j'ai commencé ma carrière en Éthiopie avec le café de forêt et ça reste euh, le plus merveilleux des cafés dans son ensemble, il n'y a pas que le goût il y a tout, la culture éthiopienne du café, enfin c'est enraciné vraiment parce que c'est l'origine du café et puis, on voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Se promener sous des forêts de caféiers qui sont normalement des arbres... Enfin, ils sont taillés en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Là-bas, on marche sous les forêts de caféiers qui, eux-mêmes, sont surpassés par la canopée des forêts secondaires. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Christophe Servelle, donc le fondateur
0: de Terre de Café, était notre invité sur Bismarck. On repart, les amis, on repart avec Émilie euh, de Lombarès, la présidente du directoire du groupe Honnête. Bonjour, Émilie. Bonjour. Euh, alors, je le dis très rapidement, parce que, mais quand même, il faut le dire. Donc, c'est euh, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, pas tout à fait, vous m'avez dit, hein, euh, le groupe Honnête, voilà, <rire> 1,9 milliard. Euh, 70 000 personnes, euh, entreprises familiales, euh, vous n'êtes pas très nombreuses à ce niveau-là, hein, quand même, Émilie, euh, et vous avez une petite quarantaine d'années, hein, c'est ça, oui. ça le sujet. Voilà. Est-ce que. Non, mais alors, juste, première chose, entreprise familiale, et puis on a. J'ai vu que vous disiez, euh, vous avez fait rentrer, en fait, euh, un fonds d'investissement au capital. Ouais. C'est un élément, je le dis juste très, très rapidement, c'est un élément, une question qui va se poser pour énormément de chefs d'entreprise en sortie de crise cette idée qu'il faut renforcer les fonds propres et qu'il faut amener du capital. Oui. Et donc, entreprise familiale depuis 1860, cinquième génération, etc. Et vous dites, en fait, ça nous fait beaucoup de bien. Vous pouvez me, me raconter ça
4: Oui, mais écoutez, je pense que ça, ça a été un choix en 2007, hein, euh, déjà d'ouvrir, de, de, j'allais dire, à, on va dire de façon significative à d'autres personnes ou d'autres investisseurs que la famille. Et euh, donc là, AEMZ nous accompagne depuis 2017, maintenant, après FFP. Et, euh, et euh, je crois que c'était une vraie conviction de la famille. Euh, on a besoin de s'ouvrir. Euh, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin d'un regard externe, euh, aussi sur la façon dont on conduit l'entreprise, dont on la développe, dont on la fait grandir. Et je pense que c'est ça.
0: Ça évite l'entre-soi, vous disiez.
4: Exactement. Ouais. Ça évite l'entre-soi et ça permet finalement de se challenger, d'avoir de, des, des, des comparables, puisque finalement ces fonds ont une expérience de, de secteur multiple.
0: Et donc ça veut dire qu'il faut accepter qu'ils soient actifs aussi. Il ne faut pas que ce soit de simples partenaires dormants qui euh, vous apportent des fonds propres et qui disent « Oh mon Dieu, depuis 1860, on n'a aucune leçon à vous donner. » Non,
4: non, il faut qu'ils apportent un vrai savoir-faire, un regard critique, ouais. euh, encore une fois, à la fois sur les équilibres de l'entreprise, à la fois sur la façon dont on la conduit. Et moi, même dans la crise qu'on vient de vivre, ça a été un atout pour moi d'avoir leur regard de pouvoir partager avec eux. Parce le conseil que... était vraiment actif et, et à mes côtés pendant la gestion de cette crise.
0: Et cette possibilité de benchmarker
4: Oui, tout à fait. De voir où en sont les autres, quelles sont les idées, comment les autres gèrent. Euh, voilà, ça donne, ça donne à la fois des idées et parfois aussi euh, ça rassure.
0: <rire> Mais en même temps, il n'y a pas un groupe qui ressemble au vôtre, Émilie C'est quand même... Enfin, c'est... Ah, alors, bon, Madame. on a raconté l'histoire, vous partez, je crois que ça c'est la manutention du port de Marseille.
4: Oui, dans la manutention. Et sais. ensuite, vous avez développé, c'est des services aux entreprises, quoi. En fait, le groupe a grandi autour de cette notion euh, du client et du service que je peux apporter. Donc, la question se pose toujours de qu'est-ce que je peux faire de plus pour mon client. Et le groupe a grandi comme ça, avec euh, la propreté qui est devenue dominante, euh, quand même, euh, à un moment donné. Et puis, on, a, on se construit aussi autour la sécurité humaine, de la sécurité électronique, de la logistique. On est intervenu dans les centrales. Dans les centrales, on est allé chercher comment accompagner la maintenance puis on a développé de l'ingénierie. Centrale, centrale nucléaire. Oui, tout à fait, centrale nucléaire. Ouais. Alors,
0: ça, juste d'un mot, mais qu'est-ce que vous allez faire Parce que c'est. Alors, pour. je comprends l'idée et surtout tout ce qui est, en fait, humain, finalement. Tous les services humain. humains aux entreprises, Notre dès qu'il n'y a domicile. besoin de personne, en fait. Tout à fait. Ça, je comprends. Mais alors, le nucléaire, c'est
4: quoi ben, Le nucléaire, on est rentré dans les centrales en commençant par les sécuriser, en faisant de la propreté un peu éloignée du cœur et des zones chaudes, comme on dit. Parce que personne s'en occupait Enfin, il y avait une. En tout cas, c'était un besoin de nos clients de nous, ouais, confier, ouais. De nous confier ces savoirs faire là et petit à petit on s'est rapproché du cœur des zones chaudes et finalement nous ce qu'on apprend c'est à gérer la complexité de nos clients et l'intérêt pour nous c'est de passer d'un secteur à l'autre et de, de faire du partage d'expérience ouais, dans ça. le nucléaire ce qui est très intéressant par exemple c'est que la le, la contrainte euh, finalement radioactive de la radioactivité, fait que vous avez un, un ensemble de process euh, qui vous aide à réfléchir sur la sécurité des personnes, euh, sur l'organisation des prestations, euh, sur la formation et sur la façon dont on conduit nos opérations. Donc euh, nous, on a de l'ingénierie, on a de l'intervention euh, concrètement sur site et en fait, ça nous permet d'avoir un, un vrai apport vis-à-vis, -vis, par exemple, d'autres secteurs. Je comprends. Ces pratiques-là, on va aller euh, dans, je ne sais pas, par exemple, l'agroalimentaire. Je comprends. On va dire, ben bah, voilà, regardez quand on rentre sur les sites, les équipements, comment on les vérifie, euh, comment on protège nos équipes. Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui nous intéresse chez Honnête, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la prestation de service, euh, concrètement, c'est se mettre au service du client et identifier dans son système de production, que ce soit son site ou concrètement hein, sa production, sa chaîne de valeur, à quels endroits est-ce qu'on peut lui amener un regard tiers. Ça, c'est une vraie croyance de l'apport du service. Alors, ils nous écoutent. Oui, et heureusement, <rire> dire. il nous écoute et surtout. Mais non, parce qu'il pourrait vous
3: dire écoutez, crise... vous faites votre boulot et puis. Non, euh, la crise vous...
4: était un bon exemple et ça a été un bon révélateur justement de ça. Euh, pendant la crise, on a vu que quand tout s'est arrêté et qu'il a fallu redémarrer. Les clients nous ont appelés en disant, mais vite au secours, à l'aide, venez, on a besoin de vous. On a besoin de vous, encore une fois, pour gérer nos sites, pour sécuriser nos sites, pour accompagner, alors bien évidemment, la propreté, ça a été le premier sujet, hein, les désinfections, autant dire que la propreté, ça représente à peu près 50% du groupe. Donc, toute cette partie-là a été, dans tous les secteurs d'activité qui ont repris, on a été sur-sollicité. Mais dans les autres secteurs aussi, encore une fois, par exemple, dans la sécurité, les agents de sécurité, où on a continué aussi à sécuriser des sites avec des centrales, euh, des centrales de sécurité électronique, euh, en fait, on a eu besoin de nous. Et les clients nous ont dit « mais en fait, c'est pas parce qu'on est là, on n'est pas là ». En fait, on a dû tout adapter. Et en fait, je crois qu'un des enseignements de cette crise, euh, le, et c'est une vraie satisfaction pour nos équipes, hein, c'est d'avoir senti que le client avait besoin de nous. Et on a noué un autre type de dialogue.
0: Ah ben là, vous êtes... Et puis, alors, c'est cette fameuse... Je ne sais pas pourquoi on dit deuxième ligne, d'ailleurs, parce que moi, elle me semble assez en première ligne, enfin, à <rire> peu près autant euh, en première ligne que ce qu'on appelle la première ligne. Enfin, bon, bref, on appelle ça deuxième ligne. Euh, ça veut dire... Alors, euh, venons en là tout de suite, Émilie, euh, parce que ça, c'est des hommes, des femmes qui ont été dans des endroits. Alors, c'est vrai que ce sont des experts de la propreté au sens très, très large, on va dire, de l'hygiène-sécurité,
4: mais ils ont été dans des endroits quand même dans le bleu et dans l'inconnu total. Alors, il y, y a plusieurs... Enfin... Euh, avant en fait, tout, nos métiers sont essentiels. Voilà Ce, ouais, que, ça, ce que ça rend l'enseignement de plaît. cette crise, c'est que nos métiers sont essentiels. Ils sont essentiels pour plusieurs raisons. Je l'ai déjà dit, on est imbriqué dans le système et dans la chaîne de valeur de nos clients. Donc en fait, quand nous on dit euh, ce sont des invibes, ce sont des deuxième ligne, troisième ligne, en fait, c'est juste qu'on n'avait pas pris le temps de regarder certaines interventions et que quelque part, alors peut-être qu'il faut balayer devant notre porte, nous, on a fait les choses discrètement. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de voir que dans une chaîne de valeur, il y a des maillons essentiels. Et que parfois, ben, ces maillons-là, effectivement, peut-être qu'on ne parlait pas assez fort. Peut-être qu'on s'est laissé un peu oublier. Aujourd'hui, encore une fois, moi, la vraie satisfaction et l'opportunité de cette crise, c'est de renouer le contact avec nos clients. Et aussi avec oui, la population. Moi, je pense à vos équipes,
0: comme pour les caissières de Carrefour. Mmh à un moment, il y a des hommes, des femmes qui se sont retrouvés effectivement en oui. pleine lumière, dont on s'est rendu compte que, waouh, s'ils n'était pas là, il n'y a rien qui fonctionne.
4: Oui. Oui. Oui, mais, mais ça, c'est une ça responsabilité, fait... oui, mais mais une ça, responsabilité nous, ça nouvelle. Fait 20 ans. Non, non, non. c'est pas nouveau. Nous, ça fait, euh, ça fait 30 ans que nos professions sont organisées. Vous parlez de la propreté. On a une fédération qui est organisée. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur les agents de lumière. Ça fait des années qu'on travaille sur la notion d'agent de propreté, sur agent la de terminologie. Quoi, agent de Je sais pas. Il y avait eu toute une communication autour de la valorisation des agents. Et ça s'appelait agent de lumière. D'accord. Euh, on a travaillé en 2018, on a lancé ouais, une enquête mais on sur la propreté, c'est fondamental. n'était
0: pas du efficacité redoutable la campagne parce qu'elle n'est pas arrivée jusqu'à moi les agents de lumière en tout cas elle est arrivée alors que là covid ça y est
4: là <rire> oui mais si vous voulez c'est peut-être triste de se dire qu'il nous faut une crise de cette ampleur là parce que cette crise avant tout elle est quand même dramatique humainement et ça c'est quand même le cœur de notre sujet nous on est dans une entreprise basée sur l'humain donc ce qui est vrai ce qui est difficile c'est qu'il faut attendre une crise dramatique et humainement euh, vraiment complexe euh, pour qu'en fait, on réalise certaines choses. Je ouais, vous l'accorde. Ouais, ouais. Néanmoins, nous, voilà, nous la, la, le fait que nos métiers soient essentiels et la valorisation de nos, de nos agents, on en a toujours voilà, été convaincus.
0: Ça ne modifie pas vos équilibres sociaux Ça ne modifie pas, vous, non, le rapport nous, Non.
4: Nous, 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 entre guillemets, dans notre entreprise, dans la vision de nos métiers, ça ne modifie rien. Ça modifie le regard des gens. Donc, le regard des gens, c'est important, parce que ce regard, effectivement, je vous donne un exemple. On travaille sur le travail en journée. Travailler en journée, c'est quoi C'est comment est-ce qu'on va amener socialement, parce que ça, c'est des engagements de responsabilité profonds, on va amener nos agents à intervenir en journée. C'est plus facile d'accès pour eux. Ils ont un contact avec les usagers finaux, d'accord Plutôt ça veut que d'intervenir à 4 adapter... du mat euh, ou Exactement. à 23 heures. Hein oui, voilà, est ça. Donc ça, et économiquement, nécessairement, c'est aussi moins coûteux. Donc tout le monde est gagnant. Voilà. ça c'est un combat mais ça fait oh. des années qu'on le mène. Super. Voilà. Donc si vous voulez, je pense que cette crise encore une fois c'est l'opportunité. Ben on avance. Oui oui, on avance. Il y en a eu un grâce à la crise justement. Alors, les clients sont plus à l'écoute. Ah, ouais, voilà, vrai. là je fais une tournée des clients récemment, j'en ai vu certains que je suis allée rencontrer pour faire un peu le bilan de ce qui s'était passé. Et les clients sont plus à l'écoute parce qu'en fait, quand on nous parle de RSE et de responsabilité, nous, les outils, on les a construits. Je vous donne un autre exemple. On a travaillé sur un, un, un système qui s'appelle Biogistique. Biogistique, c'est quoi C'est euh, des biotechnologies, des produits qui sont non dangereux pour nos équipes, santé des collaborateurs avant tout, qui vont être concentrés, qui n'ont pas de résidus dans la nature. Et on a travaillé sur tout le système de distribution pour calibrer l'impact carbone du transport des produits. Et on a équipé tout notre réseau d'agences, des centaines d'agences, avec ces produits. Le résultat, c'est quoi C'est un vrai engagement responsable. Économiquement, nos clients n'ont absolument rien vu sur la facture. Donc économiquement, c'est viable. Ça fait quatre ans qu'on déploie ça, parce que c'est un travail de formation. On, on, on a demandé à nos équipes de ne plus jeter, par exemple, les contenants. Mais c'est un changement de mentalité euh, qui prend du fait. temps. Tout à fait. Donc tout ce travail-là qu'on arrive à faire autour de nos métiers, ça nous amène à faire évoluer nos métiers. Et je pense que demain, les clients ils seront plus sensibles.
0: Et alors, Mais est-ce que ça modifie les négociations Parce que j'imagine que tous les ans, ça doit être comme avec la grande distribution et mmh. les éleveurs de porc, quoi. Ça doit être une bataille aux centimes. Non, mais c'est ça... Mais... Oui,
4: ah, bah, je ne vais pas vous mentir, nos marges sont plutôt des marges faibles. Voilà.
0: Est-ce est est que ça des modifie métiers, la donne, ça Est-ce que je... ces clients à qui vous avez sauvé la vie je... pour certains d'entre eux, parce que ça, ça leur a permis de rouvrir leur site
4: ouais. euh, Est-ce qu'ils... Moi, je compte ouais. dessus. Et en tout cas, notre... notre J'allais dire notre vision aujourd'hui, c'est qu'on va avoir l'opportunité d'avoir de nouvelles discussions avec nos clients. Toute une partie y est vraiment sensible. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Moi, c'est ce que je veux retenir de cette crise, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur la façon dont on travaille quand on travaille dans la prestation de service avec de l'humain. Nous n'avons pas d'usine. Donc, quand on va négocier euh, des marges, des prix, etc., à un moment donné, le seul besoin que j'ai, moi, c'est de discuter avec mes clients, de m'asseoir ouais. avec eux... Non, non, mais finissez votre et, phrase. Et,
0: vous n'avez pas d'usine, ça veut dire que la réduction de coûts, si on vous demande la réduction de coûts, elle pèse directement sur les épaules
4: des gars qui vont bosser alors, oui. Et moi, mon objectif, c'est quoi C'est de dire à un client, je sais faire différemment, mais je ne sais pas, à un moment donné, toucher à l'humain. Voilà. voilà. Donc, je sais faire différemment, je vais aller chercher des organisations, je vais réfléchir. Ça, c'est notre métier. Dites-moi ce que vous voulez. Par contre, vous voyez, ça va changer complètement la relation, par exemple, au cahier des charges. La flexibilité qu'on nous demande... Aujourd'hui, on nous parle des bureaux, de l'usage des bureaux, etc. Donc ça, c'est la flexibilité. Nous, on a travaillé depuis un peu plus d'un an maintenant sur ce qu'on appelle les objets connectés et l'impact que ça va avoir. Comment est-ce que je mesure, donc ça s'appelle Clean Connect, comment est-ce que je mesure euh, finalement l'utilisation des salles et comment ça va changer la façon dont, dont mon agent, finalement, va avoir un plan de travail qui va évoluer ça, c'est une révolution. Et je pense que l'effet accélérateur de cette crise, ça sera qu'on aura des clients. Quand je dis, et encore une fois, c'était il y a dix jours à hein, mon client, écoutez, voilà, demain, il va falloir qu'on ait un pacte un peu différent. Laissez-nous faire notre métier. Arrêtez de contrôler le temps de nos agents. Ne perdez plus d'argent, à la limite, à contrôler nos, nos agents, à être sûr euh, que finalement on soit sur un, 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 sur, euh, sur un dispositif que vous avez imaginé. Laissez-nous faire notre travail. Et la finalité de notre travail, c'est de satisfaire vos usagers. Laissez-nous adapter nos prestations. Et là, on pourra avoir des choses qui sont gagnants-gagnants.
0: Il est là le monde d'après, Émilie.
4: <rire> il est là le monde d'après.
0: Mais non, non, mais il est là. Non, ce n'est pas, pas anecdotique. c'est enfin, social. On, en fait, c'est le vrai monde d'après, finalement. De, 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 la, de la suite de ce que vous nous décrivez là. Moi, je crois, on aura dans, le...
4: je, je crois vraiment que cette opportunité, encore une fois, pour nous, dans ce qu'on appelle l'externalisation des services, c'est cette opportunité de s'imbriquer différemment et de discuter différemment avec nos clients. Vous
0: m'aviez raconté une histoire, je me souviens la première fois qu'on s'était parlé, mais il nous reste très peu de temps. Non, c'était les... sur les sièges de cinéma. Oui. Où en fait, en nettoyant les sièges, vous aviez co-designé finalement les sièges du cinéma. Et vous aviez, avec l'exploitant du cinéma, trouvé une solution qui soit... Euh, Meilleur pour tout le monde. Oui, oui, pour parfois, absolument des, tout le monde. C'est des
4: toutes petites choses, tout ouais, à fait. Ouais. Super intéressant, quand même. Mais notre quotidien, encore une fois, hein, dans le service, c'est que finalement, on est. Alors ça, c'est un sujet aussi. Moi, moi je, je milite hein, pour que nos métiers, pour qu on ouvre les une Pardon. En une minute. <rire> en une minute. <rire> en, une minute. <rire> en une minute. Non, c'est que nos métiers, dans nos métiers, on est dans les backstage de, 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 de tas d'environnements et de la vraie vie. Ouais. Et donc, moi, mon objectif, c'est qu'en fait, on, on, est ces, on attire ces personnes qui ont cette curiosité, parce que c'est la curiosité qui amène des solutions.
0: Et ce sera plus facile de les attirer, parce que ça reste une difficulté hein, pour l'ensemble des provisions de services
4: aujourd'hui. Ce sera peut-être plus facile. J'espère que tous ceux qui ont envie de liens humains, de, de relations clients basées sur la curiosité et la confiance, en tout cas, viendront nous aider à, à travailler sur ça.
0: Émilie de Lombarès, donc la présidente du directoire d'Onet, était notre invitée sur Bismart.